0: 嘿，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的。音乐扫盲班，那么在节目开始前呢，我要做一个广告啊，就是以前一直想做这个广告啊，但是因为聊太嗨，总是忘记掉啊。如果大家喜欢我的节目呢，欢迎关注我的新浪微博，我的新浪微博叫兔小芳，然后杠方月加微的那个就是我啦。那么除此之外呢，我们还有一个微信公众平台，叫做米享生活，大米的米想，享受的享啊。如果你想给我留言呢，啊，欢迎大家去我。我的新浪微博给我留言哈，如果你在微信公众平台上面留言，我通常是看不见的，因为我会隔好久才会登微信公众平台，所以他那个消息因为只能保存三天，所以就看不到了。所以呢，你要有任何话想对我说，想跟我表白呢，啊，要去我的新浪微博啊，这个是我常刷的一个东西。那从上周五开始呢，其实我开设了另外一个栏目，叫做九宫格聊音乐，一般会在新浪微博和微信公众平台上去发，因为它是以图片的形式呈现。那主要就是讲一些好玩有趣的八卦呀、故事啊，啊，以这个九格图片的形式呈现给大家。所以，如果大家感兴趣的话呢，欢迎关注。做了这么久节目了，其实慢慢的发现也累积了一些听众啊。如果你们对我的节目以及对我有任何建议或者意见呢、啊，也欢迎赶快的提给我。那今天的这期节目呀，其实我刚才已经录了一遍了，但是莫名其妙它就消失了这个音频。哎、啊、呀，我快剪完的时候，看着音频没有了，哭的心都有了。没办法，所以只能来录第二遍。那么今天想跟大家聊的这个人呢，叫做舒曼，以及他的妻子叫做呃克拉拉·舒曼。那么其实舒曼这个名字在这个古典音乐界还是非常响的啊，响当当的一个人。那么他除了作为一名作曲家被大家熟知之外，在当时呢，其实他还是一个非常有名的音乐评论家啊，他创办了一个音乐杂志。叫做星乐坛，那么在当时呢，有很多这个新锐的音乐家都是由星乐坛啊来捧出来的啊。比方说勃拉姆斯啊，那如果呃了解一点点古典音乐八卦的人，就会知道勃拉姆斯、克拉拉和舒曼这三个人的关系啊。那么勃拉姆斯是舒曼的徒弟，那么勃拉姆斯第一眼看到克拉拉这个师母的时候呢？就爱上了克拉拉，那么克拉拉是比勃拉姆斯大十四岁，啊，舒曼在这个舒曼其实有这个潜在的精神方面的疾病，所以在四十多岁的时候就因为精神方面的疾病就去世了。那么在舒曼去世后呢，勃拉姆斯也是帮着克拉拉打点了他们家里面的一些事情，照顾孩子，包括在舒曼这个重病的那两年中呢，勃拉姆斯也是一直在帮助克拉拉去照顾舒曼。当然，勃拉姆斯一直把克拉拉当作自己心里面那个女神嘛，神圣不可侵犯的女神，所以他对克拉拉的这种感觉有点像金岳霖对这个林徽因的这种感觉啊，就是崇拜以及爱。所以勃拉姆斯为了克拉拉真的是终生不娶啊，尽管在舒曼去世之后，克拉拉还是活了将近四十年的时间，可能是没有办法跨越这个舒曼的这道坎儿。也可能是他一直就把克拉拉当做自己心目中最高尚的那个女神。神圣不可侵犯的感觉，所以一直没有跟克拉拉走到一起。但是这个狗粮还是哗哗的往脸上扑啊！那不论是布拉姆斯对克拉拉的感情，还是舒曼对克拉拉的感情，啊、呃，都是我可能我本人比较羡慕的这种非常纯粹的这种爱情，那也可能是很多人都会羡慕的这种爱情。其实舒曼小的时候啊，他不是学音乐的，他特别热爱文学。他在十二岁之前基本上都是受文学性熏陶比较多的，所以这一点其实跟瓦格纳有一点像。那么，呃，舒曼从小就一直喜欢拜伦的作品啊、嗯，他的文学素养也比较高。那么他在十二岁的时候甚至可以能够背诵到《浮士德》的全篇。那么，其实舒曼在十二岁的时候开始接触音乐，开始组建一些乐队啊。然后他发现，哎，音乐也是一件蛮好玩的事情。但是舒曼的妈妈并不觉得音乐和文学是一件好玩的事情啊，他觉得这两个都是不务正业的事情，啊，所以他就给舒曼说说你不可以把这两个东西当做自己的专业和职业去学。所以舒曼在上大学的时候就被他妈妈送到了莱比锡，啊、呃，去学习法律啊，学习的是一个法律专业。那其实舒曼也并不是什么省油的灯啊，就你让我学习法律，我就学嘛，当然不了啊。据说他在这三年的法律学习期间，没有上过一堂完整的法律课，然后每天就是玩音乐，去酒吧啊泡妞啊，就是这样的一个循环呐、啊。那舒曼大概是在二十岁左右的时候，听了帕格尼尼的一个现场之后，觉得哇太炫酷了，我也要当一个，我要当一个钢琴家，所以他在二十岁左右的时候开始学习钢琴。那么对于一个演奏钢琴的呃人来讲，其实二十岁并不晚。但是你要想变成一个钢琴家来讲，你二十岁就已经是一个大龄、非常大龄的男青年了，啊，所以对于舒曼来讲，压力是非常大的。但是他这个愿望非常强烈呀、啊，所以他就发明了很多非常奇葩的方法。来去这个做一些钢琴的练习，比方说他会把那个无名指吊起来啊，然后每天花很长很长的时间在弹钢琴上，啊，所以这就造成了他的这个手指的一个损伤，肌肉的一个永久性损伤。然后，嗯，这个他的老师就告诉他说：“你，你不可能变成钢琴家，你甚至连钢琴都没有法弹。”然后舒曼他就觉得：“那我不弹钢琴，我就写曲子好了，我就变成一个作曲家好了。”所以可见他对音乐的这个爱啊，就是我不能变成钢琴家，那我就变成一个作曲家吧。那么舒曼其实是一个非常非常有才华的一个作曲家，他从二十多岁开始立志当一名作曲家嘛，所以他在二十多岁的时候写了他的第一部作品，叫做《蟹肉记》。啊，这首作品直到现在还有很多音乐会能看到、能听到这首作品，所以可见舒曼真的是在作曲方面是一个非常有才华的人。如果他当时坚持练琴，我觉得也不不一定会变成一个非常有名的钢琴家。但是他这个转型转的还是非常成功的，变成了至今啊都在古典音乐史上都是一个非常重要的一个作曲家。那舒曼其实在三十岁之前都在写钢琴曲。然后后来，他就爱上了艺术歌曲，不断的在写艺术歌曲。后来呢，他又写了几首交响曲，不过这几首交响曲好像都没有引起太大的反响。他写第一号交响曲的时候特别有趣，他有一天去祭奠贝多芬，然后在贝多芬的墓地捡了一支笔，然后他就觉得这个绝对是贝多芬从天国送给他的礼物，所以他非常激情澎湃的拿这个笔写了他的第一号交响曲。但是显然啊，好像舒曼并不是太适合去写交响曲这种东西，啊，他可能更适合去写一些钢琴曲或者一些艺术歌曲。曲啊，可能不太适合写这种音响过于复杂的这样一些东西。那么说起来，舒曼和舒曼克拉拉，他的老婆克拉拉真的是，呃，虐狗无数。因为我们知道很多音乐家都没有结婚，贝多芬就没有结婚，勃拉姆斯也没有结婚，这个肖邦也没有结婚。但是其实舒曼和克拉拉他们在婚后的生活其实还是蛮幸福的，啊，但是他们之前也是历尽千辛万苦啊。这个舒曼大概是在十八岁的时候认识的克拉拉，那时候克拉拉九岁。那么克拉拉的父亲是一个比较有名的一个钢琴家，就是钢琴教育者吧，在当时，所以他一直都希望自己的女儿可以变成一个非常有名的钢琴演奏者。那确实，克拉拉在这个呃钢琴演奏的这个场合里面、啊，这尤其是女演演奏下的这个场合里面，真的算是数一数二的能数上名次的这样一个钢琴家了。那么二十多岁的舒曼呢？这个来到了克拉拉的家里面，跟克拉拉的父亲学习钢琴，然后每天都跟克拉拉待在一起。当然那时候克拉拉还是一个小孩嘛，那么克拉拉有的时候就是因为他每天都在练琴，所以读写能力很差，他就会拿着一些小说让舒曼给他念呢啊。所以两个人有很多就属于那种有点青梅竹马的那种感觉吧，就是从小一起长大的那种感觉。那么慢慢的、慢慢的，两个人都产生了情愫。啊，那被克拉拉的爸爸知道这件事情，他非常生气。因为他知道舒曼是一个成不了钢琴家的一个残废钢琴家，然后那时候还是个半吊子作曲家，我谁知道你舒曼到底能不能成大作曲家？那我当时是花费了我所有的心思来培养我这个宝贝女儿，我就是希望她变成一个钢琴家，然后嫁到一个好的人家去。那我怎么能够允许我的女儿嫁给你这样一个半吊子呢？所以他就一直不同意，他就一直在不停地干涉这两个人的感情，啊，他甚至就是说。呃、嗯，把克拉拉一直带在身边，不让克拉拉去见舒曼，然后没收了舒曼给克拉拉写的所有情书，然后他甚至还去散播舒曼的一些谣言，他觉得舒曼是养不起自己的女儿的。那其实，在当时的欧洲已经不像中国，就是咱们封建的那个时候那样了，就是咱们还是媒妁之言嘛，对吧？嗯，那时候不是那样，他们是自由恋爱。所以克拉拉父亲这种做法，其实引起了一些音乐家的不满，李斯特就是其中一个啊。他甚至说要跟这个克拉拉的父亲这个绝交，就觉得你这样做是不对的。那么最后呢，有人给克拉拉和舒曼出主意说，不行，你们就去起诉自己的父亲吧。那么最后，克拉拉和舒曼是把。那个克拉拉的父亲告上了法庭，最后法,法院判决两个人可以在一起，这两个人才领了证。哎、啊、呀，所以很多时候其实两个人之间的感情，父母其实越反对，孩子的叛逆心可能越强。可那时候舒曼的爸爸没有那么反对，倒是不知道舒曼和克拉拉能不能走在一起了。那既然这样，千辛万苦的走在一起之后呢，舒曼也是一直非常都迷恋克拉拉的，因为克拉拉当时在当时真的是一个非常。啊，知名的一个钢琴家啊，那么他就为克拉拉写了啊、呃、一部作品，叫做《童年情景》。那么我们刚才在这个节目最开始听的那首作品啊，一部分就是这个来自于《童年情景》的第七首，叫做《幻想曲》，也是这个十三首《童年情景》里面最有名的一首作品啊，真的是耳熟能详那首作品。那么这个第七首作品其实也是整个童年这个情景当中的一个分界点，一到六首可能相对来讲简单一些，那么八到十三首可能结构相对来讲会复杂一些。那么这些小品呢，就写了舒曼和克拉拉在一起的那种童年时候的一些感觉啊，那么包括他在跟克拉拉谈恋爱的那一段时间啊，他也写了很多作品啊，有八首《克莱斯勒偶记》一些钢琴短曲。然后还创作了这个《少年曲集》，这些作品都是一个恋爱中的男人表达自己的情愫的一些作品，也有一些是情书一般的作品吧。有没有感觉吃了满满一把狗粮？那我在听到《童年情景》这部作品的时候感触特别深。然后我在英国上学的时候在，在有一次在伦敦玩，嗯、呃，大概是在那个呃 London Eye， 就是伦敦眼后面。呃，就是有那种街头艺人在表演吧，有一个街头艺人他在吹那种很大很大的泡泡，然后会把那个泡泡然后吹上天，然后当时就有两个小孩在那个泡泡底下，然后在那里玩耍，然后我就拿相机把那个照片照下来了。然后我当时照完就想到了《童年情景》这部作品，尤其是《梦幻曲》这部作品啊，因为气泡它是五颜六色的，然后在孩子的头上面，然后两个孩子非常愉快的，不知道在聊些什么啊，所以我感觉这个童年情景好像有点就像这个气泡一样，彩色的、虚幻的飘在上面的。那么真实的情况是，孩子可能会长大，孩子会面临很多生活上带来的压力和困难。那么，只有童年可能才是最放松，啊，最属于幻想的这样一个东西。所以我个人也是非常喜欢这个《梦幻曲》这部耳熟能详的作品。那么，舒曼的很多作品呢，当时克拉拉是会在自己的音乐会里面去演奏的。那舒曼有的时候就会问克拉拉说：“嗯，你觉得我这作品写得好吗？你,你为什么老去演奏我的作品呀？”克拉,拉就会说：“说你以为我不知道你的作品里面有多少缺点吗？”但是你的作品受欢迎啊，所以我就来演奏你的作品啊。那么也有一些人去分析克拉拉写的作品和舒曼写的作品啊，大家都觉得这个克拉拉写的作品可能在结构上面相对于简单一些。然而，舒曼写的一些作品在结构上面会相对来讲复杂一些。那么，可能从这个天赋上来讲，克拉拉就是属于钢琴家的，舒曼就是属于作曲家的，所以他们俩也是非常的合适和搭配。那非常不幸的是。大概在舒曼快要到四十岁的时候，他得了非常严重的精神的疾病。他总是感觉耳鸣，呃，耳朵里面总是有一些嗡嗡的一些乱七八糟的声音，所以他受不了这种感觉，他就跳进了莱茵河里面试图自杀。那么附近的居民看见了，就是有人投河自尽嘛，所以就把他救上来，然后发现这是作曲家舒曼，然后他们就把他送到了当地的一个疗养院，让他去进行疗养。啊，舒曼当时病得很重啊，有一部电影是在描写这个情景的。啊，他甚至都不认识克拉拉是谁了，整个成一个癫狂的状态。那么在那个时期，不论舒曼也好，克拉拉也好，都非常痛苦。那么在那个时期，勃拉姆斯也在不停的照顾这个克拉拉一家，还有舒曼啊。那么大概过了两年这种非常痛苦的时间之后，啊，舒曼在1856年7月29日离开了人世。那么，可能死亡有的时候对于亲人来讲是一件非常痛苦的事情，但是对于这些患有精神上面的疾病以及严重的这个疾病的人来讲，可能死亡对于他们来讲是一种解脱吧。那我在节目刚开始的时候就说过，在舒曼去世四十年之后，克拉拉还健在，然后还在开一些演奏会去演奏舒曼的作品。那么，除了演奏舒曼的作品之外呢，克拉拉还是勃拉姆斯这个这个演奏者里面最权威的一个。好啦，狗粮撒完，那么下面就和大家一起来欣赏一下童年情景当中的作品，也就是舒曼曾经写给克拉拉的情书。